0: ستوري تل تقدم حدثتني روحي تأليف خالد آل ماطر بصوت داود عفشات ماذا أعطتك القراءة؟ للكتب عندي منزلة عظيمة ومكانة كبيرة أحب مجالستها وأتلذذ بملامستها وأهتم كثيراً لاقتناء الأجود منها ويروق لي جداً الحديث عنها وفي كل مرة أكتب وأتحدث فيها عن القراءة والكتب يأتيني سؤال قل أن يغيب ألا وهو ماذا أعطتك القراءة؟ ومن أجل ذلك قررت أن أكتب هذه المقالة والتي تبين بعض ما أكسبتني إياه القراءة ولا أقول ذلك افتخارا وتلميعا مع ذا الله إنما الهدف من ذلك نقل تجربة قد تسم في تغيير حياة قارئ كنت متعصبا جدا كرويا ولم يخرجني من ذلك النفق المظلم إلا القراءة لأنها سلبت من اهتماماتي السخيفة وأبدلتها باهتمامات عظيمة كنت مكتفيا دراسيا وغير مبال كثيرا بالمستقبل وبالقراءة اصبح اكمال الدراسات العليا حلما لا يغيب عن ذهني كان بيني وبين مشاعر الملل علاقه قويه فكانت لا تفارقني ولا افارقها رغم التعب النفسي الذي عانيته حتى كرهت نفسي وكرهت الحياه وتمنيت الموت ولم ينقذني من هذه العاصفه الا القراءه حتى اصبحت والله لا أذكر آخر يوم صرحت فيه أنا طفشان كان الجلوس وحيدا أمرا مقلقا لي ولكن القراءة جعلتني أعشق الخلوة والتي جنيت منها الكثير القراءة جعلتني شخص متصالح مع نفسه مدرك لعيوبها واع لمميزاتها رافض لمقارنتها بغيرها القراءة نظمت حياتي وجودت علاقاتي وحسنت مفرداتي وأظهرت قدراتي وعظمت طموحي وأعملت عقلي بالقراءة عرفت السبيل إلى أحلامي علمتني الكثير والكثير نبهتني وحذرتني من الكثير من المخاطر وألهمتني الكثير من الحكم وأدركت الكثير من أسرار النجاح علمتني القراءة ألا أكتفي ولا أتوقف عن خوض التجارب والمطالعة من أجل ذلك ارتفعت وارتقت همتي اقرأ فبالقراءة تكون التجليات وتنهال الأعطيات والكرامات اقرأ فبالقراءة ينضج عقلك ويطيب حديثك وتحلو مجالسك ويعلو شأنك. اقرأ فالقراءة جنة الدنيا وهي أجمل وأقوى فعل يمكنه أن يجعلك تحيا الحياة حقا اقرأ فالقراءة تشتت الجهل وتحرر العقل اقرأ وعليك أن تتنبه إلى أن القراءة ليست مجرد تقليب صفحات وتحصيل معلومات اقرأ وعليك أن تضع ما قاله الراحل علي عزة بيجوفيتش رحمه الله نصب عينيك القراءة المبالغ فيها لا تجعلنا أذكياء بعض الناس يبتلعون الكتب وهم يفعلون ذلك دون فاصل للتفكير وهو ضروري لكي يهضم المقروء ويبنى ويتبنى ويفهم اقرأ وعليك أن تساهم فيما تقرأ تامل النصوص، فككها، أبحر في أعماقها، اسعى لتوسيعها وخلق نافذة جديدة لها، فالقراءة تمدنا بمواد المعرفة والتفكير، ولكنها وحدها لا تصنع منا مفكرين، لأن التفكير، كما قال جولوك، هو الذي يجعل ما نقرأه ملكاً لنا، اقرأ، ولكن، تجنب الإنغماس في الكم وأهمال الكيف وأعلم أن المهم ليس ما تخرجه من الكتاب بل المهم هو ما يخرجه منك الكتاب اقرأ وتذكر أن القراءة لا تغني عن التجارب والتجارب لا تغني عن القراءة اقرأ ولكن أعلم أن القراءة لا تغير المزاج ولكنها تحتاج إلى مزاج اقرأ فالمعرفة قوة والقراءة ضرورية للتائقين إلى العظمة وصناعة المعنى والأثر إن المسكين هو الذي لا يقرأ والذي يقرأ ولا يفكر فيما يقرأ ويسلم بكل ما يقرأ اقرأ ولكي تستمتع بما تقرأ عليك أن تجيب بإجابات واضحة ومحددة لي ماذا أقرأ لماذا أقرأ؟ كيف أقرأ؟ لمن أقرأ؟ كم أقرأ؟ وستحلو لك الحياة ويطيب لك فيها العيش ثق بذلك ختاماً سئل جالينوس بما كنت أعلم أقرانك في الطب فاجاب لأني أنفقت في زيت المصابيح لدراسة الكتب مثل ما أنفقوه في شرب الخمر ووصف الجاحظ الكتاب بوصف بليغ يبين فيه عظمته فقال نعم الذخر والعقدة ونعم الجليس والعدة ونعم النشرة والنزهة ونعم المشتغل والحرفة ونعم الأنيس لساعة الوحدة ونعم المعرفة ببلاد الغربة ونعم القرين والدخيل ونعم الوزير والنزيل فتأملوا وتدبروا وتفكروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفتم المولى في أرضه لتعمروها أعظم حب أصدق حبيب يقول ربي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كل البشر بلا شك يحبون خالقهم ويخشونه ولكن هل الله يحب خلقه رغم أخطائهم وذنوبهم؟ دهمني هذا السؤال وكثرت وتناقضت وتحاربت إجاباته في ذهني فتارة تكون الإجابة نعم وتارة لا وثالثة نعم وبشرط ورابعة نعم ولكن لم أكن أعلم قبل طرح هذا السؤال مقدار جهلي وقصر نظري وعظمة حب ربي لنا فقد اندثرت وانتهت كل الشكوك وغادرت وانقضت كل الشروط التي وضعتها في إجابتي وتوقعتها بعد أن قرأت تلك الآيات وتأملت تلك العطاءات وكل تلك العمليات الكونية والتي كان سببها وأساسها وغرضها متاعا لكم هل تأملت معي أن السماء قد بناها ورفع سمكها وأغطش الليل وأخرج الضحى وأرسل الجبال الشاهقة التي تراها وأنبت الزرع وأنزل الماء من اجلك هل تاملت معي ان كل شيء تراه في السماوات والارض قد وجد وسخر لك ولخدمتك هل تاملت معي عظيم حب ربك لك وسعه عطائه الله ما أجمل الاسم وما أعظم المسمى عنه يحل الحديث وفيه يطيب الكلام وبذكره سلوة النفوس وبهجة الصدور وبحبه سكن القلوب وسعادة الأرواح الله أجمل محب وأصدق حبيب ما رفعت يد إليه وعادت صفرا ولا دعي إلا أجاب ولا استغفر إلا غفر ولا طلب إلا حضر إذا أعطى أدهش وإذا أكرم أذهل عطاؤه غير محدود ونعمه وكراماته ليس لها حدود هو جابر القلوب المكسورة ومسعد الأنفس الحزينة وميسر العسير وبأيسر الأمور يقدر أعظم المقادير الله البر بعباده المحسن إلى خلقه من توكل عليه أبلغه مراده، ومن استودعه حفظ له أماناته، ومن أنفق له أنفق عليه، ومن أحسن له شكره، ومن أقبل عليه قبله، ومن قصر معه سمحه، ومن أكثر مناجاته أحبه، هو منبع الجمال وأساس الحكمة. لما شاء سبحانه أن يعيد موسى عليه السلام إلى أمه لم يجعل حربا تقوم وفتنا تثور بل جعل فم موسى لا يستغيث حليب المرضعات وبهذا التدبير عاد موسى لأمه من تفكر في ملكوته أدرك أنه عظيم ومن أنكره شقى وذاق الحميم من لم يقبل عليه اختيارا أقبل عليه اضطرارا يعاقب تأديبا لانتقاما من عظم شأنه رفع شأنه ومن والاه أعطي كل شيء ومن صدق معه وكان له كما يريد سبحانه لا كما يريد خلقه كان له فوق ما يريد ومن أحسن به الظن نال الدرجات وارتقى واعتلى المقامات قيل لعربي إنك ستموت فقال ثم إلى أين فقيل له إلى الله فقال كيف أكره أن أقدم على الذي لم أرى الخير إلا منه يا الله أنا بفضلك وخيرك وبركتك أنا بتجلي عطائك وجود أحسانك يقيني بك لا يخيب واملي فيك لا ينقطع سامح قلبي حين يغفل عنك او يسيء الظن بك انت تعلم حالي وقله حيلتي فيا ربي سامح نقص فعلي بكمال فعلك واكشف لقلبي سر قربك وجمال لطفك ليطمئن قلبي فانا منك وبك واليك فتاملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على ارواحكم يا من استخلفكم المولى في ارضه لتعمروها بلا عنوان يقول الصديق العزيز عبد الله العتيق القلب الكامل هو الذي لا يخالطه الكره مكان الحب ولا يستمتع الا بما يجعله على ما يحب ولا يسعى لفك التناغم هو القلب الذي لا يجد تفريقا بين أجناس الوجود إلا تفريقا للتمييز وحيث كان فهو جزء من الوجود خلق الله الخلق حبا فعاشوا والكره والحسد لهم عنوان وأوجد الله الوجود وجعلنا مختلفين فحاربنا وقاومنا ذلك فعدينا المخالفة لمذهبنا واحتقرنا من ليس من قبيلتنا وحكمنا بالتخلف على من في عاداتنا خالفنا سمانا ربنا المسلمين فابتكرنا التصنيفات وأطلقنا الأحكام وكونا الأحزاب حثنا ربنا على الستر ففضحنا أسرار بعضنا وتتبعنا العورات أوصانا ربنا بالتسامح فعكسنا المفاهيم فأصبح التسامح ضعفا واللعن والقذف والضرب قوة كرمنا ربنا أعظم تكريم وجعلنا خلفاءه في أرضه ونفخ فينا من روحه ولم يمنعنا ذلك من أن نطلق على بعضنا أحقر الصفات وأشنع الأوصاف وليس ذلك ما يحزن بل المحزن وللأسف أننا فعلنا ذلك ظنا أن الأمر طبيعي بل ربما وصل الظن في حالات معينة أن ذلك من ربنا سيقربنا نحتاج أن نخلو بأنفسنا ونجدد مفاهيمنا البالية ونغير عاداتنا السيئة ونلغي معتقداتنا البائسة ونعود لربنا بتوبه صادقه ونستشعر حقيقه وجودنا ونعمر انفسنا وعالمنا بالحب واذا راينا خطا عالجناه بحب واذا شاهدنا مذنبا وجهناه بحب واذا فرقتنا الجنسيات والقبائل والالقاب فلنجعل الانسانيه تجمعنا وحينها ستنتهي الأنفس بالعيش الكريم ويرضى عنا ربنا الرحيم فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها ورحل فارس اللكمة والكلمة رحيل العظماء دائما ما يترك فراغا موجعا ويموت العظماء ويرحلون لكن أعمالهم وكلماتهم وتضحياتهم وشخصياتهم تبقى شاهدة على خلودهم في التاريخ الإنساني محمد علي كلاي الاسم الذي التسق بالعظمة وقوة البأس الاسم الذي زلزل العالم نبأ وفاته. الشخصية التي أثرت وأبهرت الشخصية التي شهد لها كبار القامات الأسطورة الذي اعتز بإسلامه ودعا الآخرين لقيمه الرمز والقدوة في الإصرار والإنجاز محمد علي كلاي تاريخ حافل وهائل لا تسعه المقامات وحكمه ودرره تغني عن مئات المحاضرات والندوات رحل بالأمس وقد علمنا ماهيه الهمه العاليه وبعضا من اسرار النجاح كرهت كل لحظه في التدريب ولكني كنت اقول لا تستسلم وستعيش بطلا ويا لعمق المعنى ويا لجمال التحفيز رحل بالامس وقد نبهنا لا يوقف الفشل مسيرتكم السقوط داخل الحلبه كالسقوط خارجها ولا عيب ان تسقط العيب ان تبقى على الارض وتستسلم رحل بالامس وقد اوصانا لا تبيعوا دينكم وتتنازلوا عن مبادئكم وقيمكم من اجل الدنيا وملذاتها حين ضحى بلقبه وسحب منه بعد ان رفض الانضمام لجيش الولايات المتحده ضد فيتنام بحجه ان هذه الحرب مخالفه لتعاليم القران ومبادئ الإسلام رحل بالأمس وقد وضح لنا معنى الإيمان والتوكل الحقيقي قيل له هل لديك حارس شخصي؟ فقال نعم لدي حارس يرى بلا عيون ويسمع بلا آذان يتذكر كل شيء دون الاستعانة بذاكرة وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها كيمياء القيادة والتأثير يقول الباري جل وعز يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ويقول الشاعر محمد المقرن نبني من الأقوال قصرا شامخا والفعل دون الشامخات ركام إن التناقض في الأقوال والأفعال مرض وعامل هدم للأمم وانعدام الاتفاق بينهما لا يثمر إلا الحمبل ولا يجني الا الدمار اتفق الباحثون والمفكرون والعارفون ان محمدا الرسول الاعظم نجح في دعوته واثر واثمر لانه لم يحدث في يوم ان تفوه بكلمه وفعل عكسها والتاريخ خلد اسم الفيلسوف الاعظم سقراط شهيد الفلسفه الذي كان لا يدعو لشيء ثم يناقضه بفعله. سقراط كان من دعاة احترام القانون وعدم الخروج عنه. سجن يوما ظلما وبهتانا، فجاءه أحد تلاميذه، كرايتون، وقد جهز له ومهد طريق الهروب من السجن، وأتى فرحا مستبشرا، ظنا أنه قد خدم معلمه وناصره. وهنا حصلت المفاجأة وعرفت خفايا العظمه واثبت سقراط للتلميذ والعالم صدقه في قوله حينما رفض رفضا تاما الخروج من السجن بهذه الطريقه غير القانونيه وقال لتلميذه ماذا تريد ان يقال عني وكيف لي ان اخالف القوانين التي طالما ناديت باحترامها اعدم شهيد الفلسفه وغادر الدنيا وكأنه يقول ما قاله الشيخ عاض القرني إن حفظ المتون وجمع الفنون وإلقاء الخطب الرنانة والتفوه بالأفكار الطنانة أمر سهل ويسير يجيده الجمع الغفير ويفعله الكثير ولكن تطبيقها والعمل عليها أمر شاق وصعب لا يجيده إلا ربانيين طهرت أرواحهم وزكت أخلاقهم وصفت سريرتهم وصدقت قلوبهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها الإيجابية المغلوطة قلت مرة مشكلة بعض المدربين والمؤلفين والمعلمين أنهم يريدون أن يقيموا عالما ملائكيا في مجتمع بشري بإيجابيتهم المفرطة وأحلامهم السادجة عظيمة هي الإيجابية والنظرة التفاؤلية وحياة بلا إيجابية هي حياة بلا معنى الإيجابية هي سفينة النجاة وأساس الإلهام ومصدر الإبداع وهي روح البهجة ومحور ارتكاز السعادة الأفكار الملهمة والمشاريع الإبداعية لا يمكن أن تنمو وتزدهر إلا في شخصية واعية وإيجابية والإنسان الإيجابي منجز ومتميز وكلماته مقبولة وشخصيته محبوبة ولحظات مجالسته لحظات معشوقة ولكن عيب الإيجابية الوحيد أنها وصلت لشخصيات واهمة أساءوا فهمها وحرفوا معانيها ومقاصدها فقلبوها إلى سذاجة وجعلوا الحياة كلها أحلاما وردية واتهموا محلل الواقع والمنطقي بالسلبية والمتحدث عن العوايق والتحديات المستقبلية شخصية تشاؤمية وكان ذلك كله بدافع وباسم الإيجابية التي أصبحت من بعدهم وجبة دسمة للحوارات الساخرة وموضوعا يتسلى عليه الشخصيات الفارغة وفرصة للهجوم والنيل من الأساتذة والقدوات الفاهمة والعاقلة من هنا وجب التوضيح لأدعياء الوهم أن الإيجابية لا تعني ألا تخاف بل إنها تقول الخوف فطرة فلا تقاوم طبيعتك واعترف بها وكن شجاعا ألا تجعلها توقفك والإيجابية لا تعني عدم الحزن بل تعني فن التعامل معه كما يقول عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج وهي كذلك لا تقول لا تخشى التحديات القادمة بل تقول توقع واحترز واستعد ثم تفائل والإيجابي ليس الذي إذا داهمته موجة الغبار ملأ كوبه بالشاي وخرج ليتنزه مردداً يا لجمال الأجواء بل هو الذي إذا حدث له ذلك اعترف بواقع الحال وأغلق نافذته وذهب يوجد له حلاً يقيه من هذه الموجة وعلى ذلك يقاس الكثير فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها عتاد الأقوياء وميزة الأتقياء بعث الله نبي الرحمة عليه السلام ليدعو قومه ويخرجهم من الظلمات إلى النور وأعطاه كل الحجج والبراهين ومده بأقوى دعم وتحفيز ووهبه التمكين ثم قال له اصبر ووصف الله الجنة لعباده المؤمنين ورغبهم فيها ووصف لهم حال ساكنيها ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا ونادى الله عباده الذين تكالبت عليهم الظروف وتكاثرت عليهم الهموم وحثهم قائلا واستعينوا بالصبر وسام ابو جهل ال ياسر سوء العذاب واذاقهم اقسى الاتعاب والالام فلم يجد الحبيب المصطفى اعظم من قولي صبرا ال ياسر ليقوي من عزائمهم ويعلي هممهم للثبات على الحق وعانت الأمرين الأمريكية هيلين كيلر وقاست أنواع الأمراض فقد عاشت صماء بكماء عمياء فصبرت وكان نتاج ذلك أنالت الدكتوراه ورحلت وقد خلفت الثمانية عشر مؤلفا وبقي ذكرها خالدا وسجن مانديلا ظلماً وبهتاناً لمدة 27 سنة فصبر وكان الجزاء أنه أصبح أول رئيس من عرق إفريقي في جنوب إفريقيا وظل هارد سانرز مؤسس مطاعم كينتك الشهيرة يبيع الدجاج المقلي في الطرقات لمدة تسع سنوات حتى تمكن بعد هذه المدة من بيع خلطته الخاصة بمليارات الدولارات ورحل ولم يرحل ذكره وما كان ذلك الا بالصبر والعمل عجبا لهذا الصبر كم له من اثر من تمسك به ظفر ومن لازمه سعد ان الصبر هو عتاد الاقوياء ونهج العظماء وميزه الاتقياء وهو الايمان وبه يكون النجاح ومنه يخرج الابتكار، ومن خلاله يولد الإنجاز، إن الصابر يعيش بصبره في نعيم، والجازع يعيش بجزعه في جحيم، سجن الصابر جنة، وبليته عطية، ومحنته منحة، ختاماً، لو لم يكن للصبر من ميزة إلا قوله، والله يحب الصابرين، لكف ووفى فتاملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على ارواحكم يا من استخلفكم المولى في ارضه لتعمروها سر نهضه المجتمعات ونجاح العلاقات يعد فن الحوار من اعظم واهم المبادئ التي تلعب دورا بارزا وفعالا في بناء العلاقات والصداقات والمجتمعات وهو الوسيلة الأقوى والأفضل في التربية والتعليم والتبليغ والدعوة إلى الدين الحنيف ولذا أمر المولى جل وعز نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحاور أهل الكتاب بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادلهم بالتي هي أحسن ولعل هذا أقوى دليل على أهمية الحوار وعظيم أثره وفي كتابه العادات السبع لأكثر الناس فاعلية يؤكد لنا المؤلف الرائد الرائع ستيفن آركوفي على أن فن الحوار يعد ميزة وعلامة من علامات المؤثرين والفاعلين فهم دائما ما يستمعون من أجل الفهم وليس من أجل الرد وهذا مما جعل نقاشاتهم رائعة وحواراتهم مؤثرة ومثمرة وشخصياتهم محبوبة وكلماتهم مقبولة إن المجتمعات التي تفتقر لفن الحوار تعاني الأمرين فهي في حروب فكرية وشخصية دائمة وخلافات مستمرة وقطيعة وقذف واتهامات وأحكام غير منقطعة وهذا بدوره كثير بتأخر النهضة وإعاقة سير التقدم ونحر التطور وتقنين الإنتاجية وتبديد روح الألفة والجماعة واضافه الى ذلك فقد اكدت التجارب واثبت الباحثون ان انعدام الحوار وكثره اللغو والجدل يعد سببا اساسيا في انتهاء العلاقات واضعافها وتجنبا لكل هذه العواقب والاحداث فانه من الواجب علينا جميعا اتقان وتعلم اداب الحوار لننعم بالعيش الطيب والاثر المبارك والعلاقات الحميمه ونوهب ونعطى القبول والتأثير ومن هذه الآداب النية الصادقة في البحث عن الحقيقة والتخلي عن نزعات الأنا والغضب والسباب والدعاء معرفة الحقيقة بالكلية وإدراك ومعرفة جوانب الاتفاق والابتعاد عن الكلمات الجارحة ورفع الصوت والتقليل من الآخر وتسفيه رأيه وانصاف الآخر متى ما تم الإقناع والسماع من اجل الفهم لا لمجرد الرد واحترام الاختلاف والايمان بضروره وجوده والاهم من هذا كله ان يتم مناقشه الموضوع او القضيه التي يعرفها معرفه تامه ويدرك ابعادها وخفاياها كلا الطرفين وتعد ذات قيمه ومعنى لكلا الطرفين ختاما تذكر عزيز القارئ عزيزه القارئه قبل ان تبدا اي حوار اسال نفسك سؤالين هل انا مدرك تمام الادراك للقضيه التي نحن بصدد مناقشتها هل انا مستعد لسماع اراء تخالف تماما ما اراه واعتقده فاذا كانت اجابتك نعم فانطلق متسلحا بالاداب والمبادئ وان كانت اجابتك لا فتوقف ولا تتطرف واعلم ان راحتك وعلاقاتك اولى واهم من نقاشات عابره واجعل قاعدتك الجوهريه راي صواب يحتمل الخطا وراي غير خطا يحتمل الصواب فتاملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على ارواحكم يا من استخلفكم المولى في ارضه لتعمروها عدو في جلباب صديق يقول الدكتور وليد افتاحي أيقنت أن النجاح الحقيقي هو أن يتوافق فضاؤك الداخلي مع عالمك الخارجي أيقنت أن النجاح الحقيقي هو أن تجد نفسك في كل ما تعمل ثبت بالعلم والتجربة أن اختفاء الإبداع وغياب الإلهام وحدوث الملل والشقاء والتوتر والعناء سببه وأساسه ومصدره هو العيش تحت وطأتي وحكم وسيطرتي، أنا الأنانية والزيف، أنا البحث عن الثناء، أنا التوق للفت الأنظار، أنا الرغبة في الشهرة، أنا العجب والرياء. هذه الأنا التي جعلتنا دومًا في اهتمام متواصل وهوس مستمر بآراء الناس فينا وفيما نعمل، هذه الانا التي دائما ما تقلقنا قبل اي عمل نقوم او مهنه بسؤال ماذا سيقال عني هذه الانا التي سلبت منا متعتنا وسرقت منا شغفنا حتى اصبحنا مهملين لما نجيد ومنتبهين لما يحبه الاخرون هذه الانا التي دائما ما تحثنا على كسر مجاديف الاقران وباسم التنافس هذه الانا التي دوما ما ترغبنا في النجاح والتميز من اجل ان نكون افضل من الاخرين من اجل ان نشتهر ونعرف هذه الانا التي اقنعتنا واوهمتنا بان معيار نجاحنا هو مقدار ما ياتينا من مدح حتى إذا انهالت علينا كلمات الترفيع واصلنا سيرنا بإصرار نحو أحلامنا، وإذا نقدنا توقفنا واتهمنا ذواتنا بالنقص، هذه الأنا التي دائما ما تدخلنا في عالم المقارنات وتقحمنا مستنقع الأحكام، هذه الأنا التي جعلت الآباء يكررون على مسامع أبنائهم: انظروا لابن فلان، يتكلم مثله حتى كرهنا اقاربنا وأصدقاءنا هذه الانا التي دوما ما تشعل بداخلنا نارا عندما يتميز صديق او قريب فاصبحنا نكرر كيف اصبح مثل فلان بدلا من قول ماذا اريد انا ان اكون هذه الانا التي يطول ويستحيل حصر علاماتها وشيئاتها هي سبب شقانا ومللنا فمتى نعي خطرها ومتى نحرر أرواحنا من قيودها ومتى نخرج أحلامنا من سجنها إن طلب المال والشهرة حق مشروع لطالبيه ولا خطأ في ذلك وحب سماع الثناء والمديح فطرة وشيء طبيعي الخطأ هو أن تكون هذه السطحيات دوافعنا للنجاح وفي الحياة بكليتها كما أن المال وغيره من السطحيات سهل التعويض أما خسارة الذات وموت الشغف فإنه صعب التعويض ختاماً تذكر يا صديقي إن احتواء هذه الأنا يبدأ بالوعي والمراقبة وأن من عاش شغفه ووجد نفسه واخلص نيته لربه ولخالقه ابدع وانجز واتته الدنيا بكل ما فيها راغمه وتذكر قبل اي عمل تقوم به ان ما كان لله يبقى وما كان للنفس ولغيره يفنى مهما بدا عظيما في ظاهره ومهما كان مقدار الثناء عليه فتاملوا وتفكروا وتدبروا راح الطيبين والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها راح الطيبين الحياة في الماضي أجمل المجتمع في الماضي أجمل بنات الماضي أفضل شباب الماضي أفضل أعيادنا في الماضي أجمل أفراحنا في الماضي أجمل تعليمنا في الماضي أجمل القلوب والتواصل في الماضي أصدق آه من أيامك يا ماجد والثنيان جيل هذا العصر مخيف هذا الزمن لا يبشر بخير قادم يردد مجتمعنا دائما هذه العبارات المدمرة ثم يتساءل ويتعجب عن غياب الإبداع وقلة الإنتاج ويعيدها مرارا وتكرارا ويؤمن بها تماما ثم يسعى ويبحث عن عيش الحياة الطيبة والسعيدة ان ذم الحاضر والتافف من القادم والتغني بالماضي وامجاده والحزن على فواته وتمني عوده ايامه حمق وجنون وبه يكون الشقاء ويعم البلاء وهو محطه انطلاق التخلف ومركز توقف النهضه والتطور وقديما قالوا ان الحزن على الماضي والتغني به لا يصنع حاضرا افضل ولا يبني مستقبلا امرنا رسولنا الحكيم عليه السلام بالتفاؤل وحثنا عليه وبشرنا بخاتمته تفاءلوا بالخير تجدوه ونهانا وحذرنا من التشاؤم وعواقبه السيئه والمخزيه وترك لنا مولانا العظيم جل وعز حريه اختيار وصنع واقعنا وعالمنا انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فلذا فإننا بحاجة إلى أن نفيق من غفلتنا وأن نحرر عقولنا من سلطة السيء من أفكارنا ومعتقداتنا ونثق بأنفسنا وأن نركز كليا على حاضرنا لنبني ونجمل مستقبلنا ومستقبل أمة أجمل وأصدق وأعظم وأعلم وأعمق وأنبل معلم ومرشد صلى عليه المولى وسلم وأن نتخلى عن مقارنة اليوم بالأمس وأن نؤمن تمام الإيمان أن لكل زمن محاسنه ومساوئه فلا يوجد زمن أفضل من آخر ختاما يقول الإمام الماوردي رحمه الله القضاء موكل بالمنطق والمنطق هو ما نطقه اللسان وصدقه واعتقده العقل فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها أولى الأماكن بالحب ذهب صديقي للدراسة في أمريكا مبتعة على حساب حكومتنا الرشيدة وعندما عاد أصبح حديثه الدائم وقوله السائد: كم نحن متخلفين وشعبنا فيه وفيه راهن على عظمة أمريكا وشعبها وسافر الآخر للسياحة في شواطئ وأرياف سويسرا وطوال رحلته كان لا ينقطع عن تصوير السنابات والفيديوهات مرددا على مسامع أصحابه ومتابعيه احتقارا لبلده لا لمجرد ذكر محاسن الآخرين ما أسوى أرضنا وما أحقر شعبنا وما أتعس حياتنا وما أجمل أوروبا وأرضها وما أرقى شعبها ليتني منهم وفيهم وثالث عندما رأى فكرة إبداعية وأنشطة سياحية رائعة تطبق عندنا قال ليظهر برستيجه: لقد سبقتكم بها دبي والعالم أجمع ورابع عندما سمع أحدهم يثني على حدث عندما التفت قائلاً لو رأيت وشاهدت ما يحدث في باريس ولندن لايقنت أن مقلدين وأنا وأن وكل هذه الأحداث والعبارات الدائمة والمقارنات الظالمة والاتهامات الدارجة وتهميش الحسنات المستمرة وتكسير المجاديف تجعل كل غيور على وطنه يتساءل لماذا كل هذا؟ وفي صالح من يصب هذا؟ وهل هذا هو حق الوطن علينا؟ وهل هذا هو النقد الذي بإمكانه أن ينمينا ويحيي ويبني مجتمعنا ووطننا؟ إن الوطن أكبر من مجرد مسكن، فهو ملجأ الروح والقلب، وهو مكان سكون النفس وراحتها، وهو السند لمن لا ظهر له، وهو أولى الأماكن بالحب، وهو البقعة الوحيدة التي تغادرها أقدامنا وتبقى وتتعلق بها قلوبنا، وهو أغلى ما في حياتنا، ورأسمالنا، وهو الأمن والراحة، وهو كالشجرة التي نستظل بظلها عندما تحرقنا لهيب الأيام. ولذا علينا أن ندافع عنه، وأن نهذب أنفسنا في نقده. وأن نفخر ونباهي بحسناته وإنجازاته وأن نرفض كل مقارنة من شأنها أن تحط من قيمة الوطن وكرامة الشعب وعلى إعلامنا وكتابنا أن يبينوا دائماً وأبداً للجميع عظم دولة اسمها المملكة العربية السعودية يحكمها ملك الحزم والعزم أطال الله عمره ختاماً يقول الشاعر الرائع والمتحدث البارع علي الهورني في إحدى قصائده قولوا لمن دمّ الديار وعشقه في غربة الأوطان والأسفار لو أن كل الأرض صارت جنة إلا دياري بلقع وصحاري لودت أن أبقى بها متشبث في ظل رمث آمن في داري قسم برب البيت عيش آمن خير من الجنات والأنهار فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها فن عظيم لا يجيده إلا فنان حكيم يعد النقد عاملا مهما وفعالا في التطوير والتحسين فبه يكون التقدم ومن خلاله تعرف جوانب القصور وتدرك نقاط الضعف والخلل وبه يكون بناء الفرد والمجتمعات ويهتدى به إلى بر الأمان وهو كما يقول الدكتور عبد الكريم بكار ماء الأفكار وهواؤها. كما ان الافكار والاعمال التي لم تتعرض للنقد ستبقى ناقصه الجمال وغير ناضجه التغيير هو اساس الفلاح وهو كما قيل الثابت الوحيد وهو المحطه التي انطلقت منها حياه كل رائد وعظيم على مستوى التاريخ ولكن التغيير لا يمكن ان يتم ويحدث ما لم يكن هناك نقد لما هو قائم ولذا فإن رفض النقد والتحسس منه رفض وإعاقة للنهضه والتجديد إن عملية النقد فن عظيم وممارسته لا يجيدها إلا فنان حكيم الأدب والاحترام أسمى سماته والأمانة والصدق أولى صفاته والثقافة والاطلاع أهم مبادئ حياته والبناء للهدم مقصده وعنوانه والوعي والفهم قوته وعتاده ختاماً تذكر عزيزة القارئة النقد ليس عمله مقتصر على إبراز السلبيات بل هو يعنى كذلك بإظهار وتبيان مواطن الجمال والحسنات وتذكر ليس كل نقد صحيح وليس كل ناقد حاقد فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمرها داء خطير وجرم كبير أوجد الله الإنسان وميزه عن بقية مخلوقاته بأن واهبه العقل ليفكر ويحلل ويستنتج ويخلق فلسفته الخاصة فرفض الكثير تلك الهدية وامتنعوا عن قبول تلك العطية حتى أصبحت حياتهم نسخة مكررة من حياة الآخرين وعقولهم مأوى لتجارب وقناعات وآراء وانطباعات الآخرين فاختفى الابتكار والابداع وتفاقم الجهل وكان الانفصام وانعدم من الحياة الاستمتاع إن الاستماع لأحاديث المعلمين والمرشدين والكتاب والعلماء المؤثرين أمر لا ينكر عاقل فائدته وأهميته، لكن الخطأ والمعاب والذنب أن تصبح تلك القناعات والقواعد والأراء والأفكار قرآناً منزلاً لا يجب مخالفته، ولا يجوز التفكير والنقاش فيه لأنه صحيح تمام الصحة. إن تسليم العقول وتقديس الأشخاص داء خطير وذنب عظيم وجرم كبير وبسببه هلك الكثير وتراجع التحسين والتطوير وتخلفت الأمة وأعيق مسير النهضة ولذا فإننا بحاجة إلى أن نعي ونحضر وأن نتشجع ونبحث ونتساءل ونبرر وأن نلتزم أمر ربنا وننشط عقولنا ونفكر ونعيش حياتنا ونصنع عالمنا الذي نريد ونجازف ونغامر لنصل الى الحقائق ففي التجارب الذاتيه تكون البهجه والسعاده وتعرف الحقيقه ان الانفتاح على كل الخيارات وتغذيه العقل بالقراءه والمطالعه والنقاشات والحوارات البناء والاهتمام بطرح السؤال اكثر من الولع باعطاء الاجابات طرق من افضل ما يبني الفكر ويحيي الفردانية ويلغي التبعية. ختاما تذكر عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة أن هناك الكثير ممن يحرصون على تحريرك من تبعية فكر معين لينقلوك إلى تبعيتهم. فكن واعيا ورافضا لكل سياسة من شأنها أن تقيد عقلك. فتأملوا وتفكروا وتدبروا. والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها. فلسفة الإبداع يقول الفيلسوف أوشو: الشخص المبدع هو الذي يستحضر شيئا جديدا من العالم المجهول إلى العالم المعلوم. وتقول المؤلفة مريم نور: المبدع هو إنسان يتحلى بقوة البصيرة. وهو الذي يمكنه رؤية أمور لم يرها غيره. الإبداع هو موت الأنا وانعدام الصراع والمقاومة هو الانسجام مع الذات والوجود. الإبداع هو الحضور هو حب ما نفعل وفعل ما نحب هو عيش الشغف هو الفرح والرقص الدائم على إيقاع الحياة. الإبداع عمل شاق لا يجيده إلا الشجعان. لانه خروج عن المالوف وتجديد دائم للموجود وكسر للاعراف والمعهود الابداع هو ان نحول الاشياء الصغيره الى اشياء عظيمه بلمسه حب وابداع فكر المبدع هو شخص رفض التبعيه والتقليد شخص اراؤه وافكاره نابعه من تجاربه ومغامراته الخاصه المبدع هو شخص لا يستقر في مكان ولا يبقى على حال دائما يتعلم وباستمرار يتجدد المبدع صياد ماهر وقناص بارع للافكار الملهمه والمشاريع الرائعه المبدع هو شخص امن بما وهبه ربه شخص امن بحريته التي ضمنها له خالقه فأنتج وأنجز وأبهر وأمتع وأبدع ختاماً ينتهي الإبداع ويرحل عندما يخيم الجهل على العقول وتنعدم الثقة بالنفوس ويحل الخوف من المجازفة والتجديد فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها رسالة إلى صديق المتعصب تعارك مع صديقه المقرب لأنه سخر من نجم فريقه المفضل بينما كان ذلك النجم ينعم بعلاقات حميمة مع أصدقائه من الفريق المنافس قضى إجازته في هم وتفكير وشوق كبير لمشاهدة فريقه المفضل بينما قضى نجوم فريقه اجازتهم في ارياف سويسرا وشواطئ هاواي هانئين مستمتعين. بات ليلته ساهرا قلقا من مباراة فريقه في الغد بينما حفل لاعبه ناديه بنومه عميقه بعد ان تناول عشاء فاخرا متعدد الاصناف والاطباق. هكذا هي حياة الكثير من مشجعي الانديه دون مبالغه. وهكذا ينظر ويعرف العاشق الحقيقي عند بعضنا للأسف إن الانتماء والتشجيع والمؤازرة أمور لا حرج فيها ولا عيب بل هي في حالات كثيرة من دواء السرور والفرح ولكن المصيبة العظمى والطامة الكبرى حينما تتحول وتصبح تلك الأمور سببا في التفرقة والنزاع والقلق والغم واللعن والقذف والشتم إن التعصب الرياضي في رأيي حيلة يلجأ لها الفرد حينما لا يجد معنى ساميا وأهدافا محفزة ورسالة روحية لحياته وهو علامة على قلة الوعي ودليل على انعدام فهم معنى الحياة إن التعصب الرياضي في رأيي لن ينتهي أمره بمجرد إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات التي تبين خطره وسيئاته بل إن السبيل لتخفيفه وإخفائه هو ان يعي كل مشجع معنى الحياه الحقيقيه وان الانسان حينما يعيش حياته بوعي وادراك تام واضعا له اهدافا شخصيه ورساله روحيه ساميه وقيما عليا ليخدم بها مجتمعه فلن يكون للافكار والافعال التافهه كالتعصب وغيره مكانا في حياته وفكره وان الرياضه لا ينبغي ان تتعدى هدفها الاساسي المتعة والتنافس الشريف ختاما تذكر عزيزة القارئة ما كان التعصب في شيء إلا شانه وما نزع من شيء إلا زانه فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها أعلى مراتب الوعي الحكمة هي نور كل قلب كما يقول المسيح عليه السلام وهي ضالة المؤمن كما يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي أعلى مراتب الوعي وأكبر علامات النضج لا ترتبط بدين أو مذهب ولا مجتمع أو عمر بل هي حصيلة التجارب والمغامرات وعصارة البحث والتامل والتفكير ونتيجه الحضور والتركيز لا تعطى لاي احد ولا يحرم منها من ثابر وتعلم وعمل واجتهد ومن اوتيها فقد اوتي خيرا كثيرا ان الولوج الى عالم الفطنه والحكمه يتطلب ان يكون الفرد شجاعا والشجاعه هنا ليست القوه الجسديه وشده الباس ان تكون شجاعا يعني أن تكون قادراً على أن تحب وأن تسامح وتعفو أن تدرك مخاوفك وتعي لها وكيفيه الخروج من دوامتها لا أن تنكر الخوف أن تظهر دائماً صورتك وشخصيتك الحقيقية ألا تسعى للظهور بصورة مزيفة لتنال إعجاب المجتمع وثناء، أن تكون جريئاً في إعمال عقلك وتحريره من البرمجات التي رسختها البيئه من حولك وان تجيد توظيف قدراتك ومهاراتك وافكارك ان تسيطر على اناك الزائفه ولا تكون عبدا منقادا لها وتعرف قدرك ان تغامر وتخوض التجارب فالمغامرون وحدهم القادرون على ادراك ماهيه الحياه ان تعيش حياتك كما تحب ويرضى ربك لا أن تتبع وتعيد تكرار سنني من سبقك أن تكون قادراً على الاعتراف بجهلك وخطائك. لا أن تتعالم وتبرر أن تكون قادراً على معايشة من يخالفك الفكرة والمذهب والملة أن تتساءل تبحث تطلع تناقش لا أن تكون مجرد تابع ومقلد المغفلون يعتمدون على الأجوبة الجاهزة الشجاعة أن تكون فردا متفردا أن تكون حرا مستقلا لا تسيرك الأعراف وتقودك التعاليم المغلوطة الشجاعة أن تكون فردا متشككا فالشك هو الموصل للحقيقة وقد قيل من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والظلال الشجاعة أن تحافظ على دهشتك وأن تستعيد براءتك وتخلي روحك من كل المنغصات علمني شيخي وأستاذي أن الحكمة لن أجدها في أحاديث المعلمين والمرشدين ولا في إجابات المثقفين بل إنها لغز يجب أن يعاش لغز يجب أن أحبه وأغرق في تفاصيله وزاد على ذلك وقال إذا كانت طريقة عيشك تقوم على أن تسرع في فعل كل شيء فلن تبلغ الحكمة إذا كنت تعيش حياتك بدوافع خارجية فلن تصل للحكمة فلن تدرك الحكمة إن كنت تعيش حياتك دون تجارب ذاتية اذا كنت تعيش حياتك باحثا عن اجابات جاهزه فلن تكون حكيما اذا كنت تعيش حياتك تقدس المعلمين فستعيش حياه مؤدلجه تحرمك من الحكمه اذا كانت افكارك ومعتقداتك زائفه ومستعاره فستعيش حياه الزيف والوهم وهذا سوف يبعدك عن الحكمه فتاملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها جمرة البتاع كله ما تكلمت بكلمة واحدة في علم العقيدة إلا بعد أن حفظت إثنتي عشرة ألف كلمة مقولة شهيرة للإمام والعلامة عبد الله بن المبارك رحمه الله استوقفتني وحيرتني وجعلتني في تفكير وتأمل وتساؤل دائم إذا كان هذا هو حال علامة عصره وإمام زمانه ترى كيف سيكون حاله وكيف ستكون ردة فعله لو كان بيننا اليوم ورأى وشاهد حال بعضنا وحضر مجالسنا الملأ بأدعياء العلم والمعرفة ومن تسبب قبل أن يتحصرم ومن لهم في كل حدث رأي، وفي كل نقاش مشاركة وفي كل حوار حضور فتراهم يناظرون العارف ويخطئون المتخصص ويتطاولون على الباحث بلا حجج ولا أدلة ولا معرفة ذاتية ولا تحل بأدب النقاش والحوار وليس ذلك وحده ما يحزن ويضحك في الوقت نفسه بل المحزن والمضحك حينما يظن بعضهم أن ذلك الفعل هو دليل نبوغه وحنكته وحكمته وأنه بذلك ذاد عن الدين وحمى الشريعة وانتصر للمعرفة وبدد الجهل وأزال الزيف ونال إعجاب وإبهار من حوله من السامعين والراين إن التعالم وحشر الأنف في كل حوار يسيء للشخص أكثر مما يحسن وإن كان في التجاهل تسعة أعشار الفطنة فإن في التعالم تسعة أعشار الغباء كما يقول حمزة السالم كما أنه سبب في الحرمان من التحصيل وعامل من عوامل السطحية في الفكر وقد قال العلامة الراحل بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه التعاليم احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه ورحم الله ابن حزم القائل لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقررون أنهم يصلحون وتغمد الله برحمته مالك بن أنس الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في نبذ التعالم كما روى عبد الرحمن بن مهدي كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر حملني أهلي مسألة أسألك عنها فقال مالك فسل فسأله الرجل وعندما فرغ أجاب مالك قائلا لا أحسنها فبهت الرجل وقال بأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم فقال مالك قل لهم قال مالك لا أحسن ختاما أقلل كلامك واستعد من شره إن البلاء ببعضه مقرون واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موجون فجناه وليكن محكما في قلة إن البلاغة في القليل تكون فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمرها فلسفة السعادة في عصرية بهية وفي جلسة أخوية وجميلة قال لي صديقي متسائلا هل حدثتنا عن السعادة ومعايير تحقيقها في هذه الحياة؟ صمت لحظة وشكرته على حسن ظنه بآخيه الأصغر ثم ارتشفت جزءا يسيرا من قهوتي واعتدلت في جلستي طالبا العون والمدد من حبيبي وخالقي ثم قلت إن السعيد كل السعادة في هذه الحياة من أرضى ربه ورضي عنه أباه وأمه وارتقى بذاته وفكره وصنع واكتشف شغفه وعاش لهدف سام وغاية وجعل الإنجاز صديقه والكتاب رفيقه من عاش شخصيته وأظهر حقيقته ولم يسمح في يوم أن يكون للإزدواجية وقع في حياته من نظم ووازن أموره ووعى لاختياراته واعمل عقله وجعل قلبه دليله واحسن توظيف ماله وعظم ساعه فرحه وفطن للحظه حزنه واستشعر في كل حين نعم مولاه وخالقه الجميل ربه السعيد من جرب وتشجع وابتدع وابتكر طريقه عيشه ولم يقلد ويتبع خطط غيره من أبعد نفسه عن مناطق ومحيطات الصراع وكل ما يهدر طاقته ويسلب متعه السعيد من كانت جنته في صدره من تصالح مع ذاته واعترف بأخطائه وكف عن إدخال نفسه فيما لا يعنيه ويخصه من امتلك مرونة ذهنية وعلاقات صحية وحميمية من نقى وطهر ظاهره وباطنه فتسامح. وتغافل عن الزلات وتجاوز عن الخطيئات وتعايش مع كل الأصناف والفئات وتمنى وبارك لغيره النجاحات وكث عن الدخول في من دول التصنيفات والمحسوبيات والتوقعات من جعل الصدقة والعطاء والأمانة والوفاء دينه وعنوانه والشعور الإنساني أهم وأبرز صفاته هكذا أرى يا صديق السعيد وبما ذكر أرى تجليها فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمرها عليك أن تبكي قدر ما تستطيع في هذه الحياة لا مفر لنا من الأحزان والغموم لا مناص عن الآلام والأتعاب والهموم والضحك والبحث عما يرفه ويسعد ليس طريقا مثمرا في كل حين للخروج من كل تلك الاوضاع ففي لحظات معينه نحتاج الى ان ننفس عما بداخلنا وندرف الدم ونغرق كل تلك المشاعر في بحر الدموع ومواجهه ان البكاء ليس دليلا دائما على الضعف والعجز والخنوع كما انه ليس فعلا معيبا كما يشاع ويعرف بين الجموع في البكاء تنقيه للانفس وتطيب للكثير من الجراح الداخليه وتطيب للخاطر وتطهير للارواح وتليين للقلوب وقمع لانا الانانيه والزيف والغرور وسبيل لنيل رضا الرب الجليل وطرد للتوتر والاكتئاب وحل مثالي للانابه والتسامح والتصالح مع الذات والإذن بولادة جديدة ومن أجل كل ذلك قال لي شيخي واستاذي يوما في لحظة حزنك وألمك وعندما تضيق بك الأرض بما رحبت وتقل حيلتك عليك أن تبكي قدر ما تستطيع حتى لا تتفجر نفسك بالوجع ثم البس ثوب الحياة واخرج بعين جديدة غسلتها الدموع مرآة أخرى ترى بها العالم من جديد فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها عالم زمانه يعد الاكتفاء المعرفي أحد أبرز العوامل المؤثرة في تأخر وتخلف أي أمة حيث إنه يساهم وبشكل كبير في حرمان الأفراد والمجتمعات من التجديد والتحسين المستمر وينمي فيهم الجهل والوهم ويعززه كما أنه يغيب عنهم الكثير والكثير من مسببات الإبداع والتحضر حيث إن ما نملكه من معارف لا يتمتع بقيمة مطلقة وقد قال أحد الباحثين على المتخصص المعاصر أن يضع في حسبانه أن نحو من 10 إلى 20% من المعلومات التي يمتلكها قد شاخ وعليه أن يجدد ويرى آخر أن الشيخوخة تعتري المعلومات بنسبة 10% في اليوم بالنسبة للجرائد وبنسبة 10% في الشهر مع المجلات وبذات النسبة في السنة مع الكتب للاكتفاء المعرفي في مجتمعنا صور عدة يأتي في مقدمتها التوقف عند التحصيل الأكاديمي حتى بتنا نرى من توقف عن الاستزادة ونصب نفسه عالم ومحدث زمانه والموسوعي الذي لا يشق له غبار بمجرد حصوله على إحدى الدرجات العلمية والتي على الرغم من أهميتها لكل فرد طموح إلا أنها ليست محطة الختام، بل هي بداية الانطلاق نحو المزيد من التحصيل ولا يقر بغير ذلك تائق نحو المجد والزهو والعظمة إن التعلم والاطلاع محطة لا نهاية لها والواهم من ظن غير ذلك والإنسان يبقى ناجحاً ما دام يتعلم فإذا ظن أنه قد اكتفى فقد سلم نفسه لتيار الفشل والدمار لو كان أحد يكتفي من العلم لاكتفى اكتفى الله موسى عليه السلام ولكنه قال هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ويكفي العلم شرفا كما يقول ابن القيم أن المولى أمر نبيه أن يسأله المزيد منه وذلك في قوله وقل رب زدني علما وإن دل ذلك على شيء فإننا يدل على عظمة العلم وأهميته وان طلبه رحله لا وقت محدد لنهايتها ختاما مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف به كل ما عنده فهم ففيه جلاء القلوب من العمى وعون على الدين الذي امره حتم فاني رايت الجهل يجري باهله وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم يعد كبير القوم وهو صغيرهم وينفذ منه فيهم القول والحكم فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لِتَعْمُرُوهَا لا تتفلسف علينا كان مصطلح الفيلسوف يرمز به لمن اتصف بالنبوغ والذكاء والحكمه اما في زماننا فقد تجرد من تلك المنزله العظيمه وبات يطلق على من يكثر الكذب والثرثره ويتجلى ذلك في العباره الشعبيه الشهيره لا تتفلسف علينا وعلى كل من تحدث بكلمات مسجوعة وفي حالات ربما تكون غير مفهومة لكن السجع يجملها قال فرانسيس بيكون الفيلسوف الإنجليزي العظيم والحقيقي قليل من الفلسفة يؤدي إلى الإلحاد والتعمق في الفلسفة يؤدي إلى الإيمان وقلنا تأسيا ببعض دعاتنا قراءه كتب الفلاسفه حرام وبها تبدا رحله الالحاد وفي كل تلك التصورات وغيرها مما يشبهها تبيان لسطحيه عقول من علمنا ودليل جهلنا وتخلفنا ان الفلسفه تعنى باعمال العقل وتنهى عن التوقف في البحث عن الحقائق والتجديد والتحسين وتلغي الانقياد ولا نسلم بشيء دون أن نجربه ونبرهن على صحته وتحثنا على التدقيق في الأصول والبديهيات وتتساءل في القناعات والغايات وتحررنا من أعرافنا البالية وتصوراتنا الخاطئة وتعزز فينا مبدأ الاستقلالية الفكرية وتعلمنا أن نعمل لا نتحدث إن الفلسفة ليست عبارة عن معلومات تحفظ أو دروس تعطى إنها نزعة في التفكير وسعي دائم لإدراك الحقائق ولذا فإن الفلاسفة يسافرون دائما أرضا لم تطأها قدم من قبل يحاولون فهم العالم والأشياء التي نطلق عليها مستحيلة يكتشفون أسرار الوجود والغازة حياتهم عبارة عن ترحال جسديا وفكريا بشكل دائم وإنتاج وابتكار مستمر قوتهم المعرفة وسلاحهم العقل والتجربة وقد قيل اللاعب يعرف قواعد اللعبة أما الفيلسوف فهو يبتكر ويوجد القواعد إن الفلسفة والانغماس في معناها العظيم فيه تحقيق لما أمرنا مولانا وخالقنا به والفيلسوف هو خير من امتثل أمر ربه فكان نعم الخليفة له في أرضه ولذا حري بنا أن نكف عن استحقار هذا المعنى الرفيع ونتوقف عن إطلاقه على من ليس أهله كما أتمنى أن يكون للفلسفة حضور في مناهجنا الدراسية وأجزم لو كان ذلك لكشف حال كثير من بائعي الوهم وانتهى بريقهم ووعى الناس لبضاعتهم الرخيصة وزيف مفاهيمهم وسطحية عقولهم ولنهض مجتمعنا وطاب حاضرنا ومستقبلنا ختامنا قول ما أهمل مجتمع الفلسفة واحتقرها إلا وكان للتخلف والتقليد والإيمان بالخرافات والأساطير فيه وجود كبير فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره مسلمة بمشيئته وأمره ينعى مجتمعنا رحيل زمن الخصوصية الشخصية والذي غادر واقعنا جراء هستيريا التصوير والتوثيق لكل فعل نقوم به وكل خطوة نخطوها وكل حدث صغر أو كبر حدث لنا مما تسبب في تعجيل أجله ورحيله إلى غير رجعه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن البساطة وعدم التكلف لا تعني أن نظهر بمظهر الحمقى في مواقع التواصل، وأن نشارك الآخرين أدق تفاصيل تفاصيل حياتنا. والمثالية المشؤومة تتمثل في سعينا الدؤوب لأن نظهر واقعنا وحياتنا بمظهر أجمل وأرقى مما هي عليه في الحقيقة وأن نلمع شخصياتنا بما ليس فيها وأن نقول ما لا نعتقده ليصفق لنا ويزيد الإقبال على حساباتنا والحسرة كل الحسرة أن نفقد متعة عيش اللحظة لنوثق للآخرين وننسى أن نستمتع وأن ندمن هواتفنا ونهمل التواصل مع من حولنا خاصة والدينا وأن نضيع أوقاتنا والتي هي رأس مالنا فيما لا يفيد وأن نعلق بهجتنا وسعادتنا بمقدار ما تهمل بطاريات أجهزتنا الذكية فإذا انقضت ثارت نفوسنا واشتعلت النيران في أعماقنا إن التركيز والنوم العميق والإبداع والابتهاج الحقيقي وغيرها من القيم أمور لا يمكن أن توهب لمن لازم هاتفه وأمضى صباحه ومساءه يطالع حساباته متنقلاً من برنامج لآخر وصدق القائل مع الانغماس في التقنية ومع سوء استخدامها أصبح كل شيء لحظة عابرة وليس تجربة كاملة إن معالجة الإدمان الرقمي وهوس التصوير والبحث عن الشو ولفت الأنظار يبدأ بالوعي للدوافع والمسببات الخفية والتي قد تكون إما نتاج عوامل نفسية وشعور داخلي من نقص وقد يكون هروبا من الواقع أو غيابا للأهداف المحفزة في الحياة بالإضافة إلى ضبط النفس وتفعيل قيمة التوازن في حياتنا والتي تنص على لا إفراط ولا تفريط واللبيب والنبيه من تحمل مسؤولية نفسه وصدق معها وأصبح سيداً للتكنولوجيا لا عبداً لها ختاماً لحظات وجودك مع والديك لن تعود ولن تتكرر فلا تنشغل عنهما بأجهزتك التي تغيرها كل عام فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها الفرق بين المفكر والمهرج يعد احترام المفكرين وتقديرهم وإنزالهم منازلهم التي يستحقونها أحد أبرز عوامل ومسببات نهضة وتطور أي مجتمع والمتأمر في مجتمعنا المبارك يدرك أننا بتنا نعاني مشكلة أعظم وأطم من عدم احترام المفكرين فقد انحدرنا لمرحلة أدنى ومعضلة أشد سوءا من تلك وتتجلى هذه المعضلة في إطلاق هذه الصفة العظيمة المفكر على كل من هب ودب وعلى كل من نظر ونظم كلمات مسجوعة وكتب خواطر، وإن دل ذلك فإنما يدل على عدم فهم هذا المصطلح، وعلى قلة تقديرنا للمفكرين، فلو لم يكن ذلك لعرف وأدرك الجميع، واستطاع أن يفكر بين المفكر والمهرج، ولكن الإهمال واللا مبالاة جعلت الكل سواء حتى صعب التمييز، للمفكر صفات ومميزات عديدة، ومن أهمها: شغفه بالعلم وحرصه على إدراك غير المعلوم وابتكار الجديد ولذلك فإن المفكر كما يقول الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه الشيق تكوين المفكر أن المفكر يبتهج أشد الابتهاج بقانون يكشفه أو ملاحظة ذكية يلتقطها أو رؤية جديدة يبلورها وإنك لترى الواحد من المفكرين يطرب لمقولة عظيمة يقوم بصياغتها أياماً عديدة، وكأنه عثر على كنز من الكنوز، وما ذلك إلا لأن المفكر يعرف قيمة المفاهيم الجيدة، ويعرف دورها المحوري في تقدم الحياة الفكرية، المفكر مهموم بإصلاح محيطه وبناء مجتمعه بناء قويماً، ولذلك فإنه غزير الإنتاج له وقعه في بيئته أفكاره ليست مجرد تنظير وحديث عادر، فمشاريعه تشهد له على أرض الواقع، كما أنه مبدع في تصحيح وابتكار وخلق المفاهيم. المفكر نسيج وحده، فلا هو مقلد ولا هو تابع لأحد أو تحت إمرة منظمة أو مدرسة. المفكر يبحث عن الحقيقة ولا يتحيز إلا لها ولو كان على حساب مصلحته فهو لا يبحث عن رضا الجمهور وثناء المشائخ وتسفيق العام وملاطفة المثقفين وتغطيات الإعلام وفلاشات المصورين وكروت دعوات الملتقيات والأمسيات وكثرة الفلورزات والفانزات والمفكر يبدع في تصميم وصنع المفاهيم والرؤى الجديدة لا يكتفي بترتيد ما ذكره السابقون قوته المعرفة وسلاحه التفكير والتجربة المفكر يتردد بين صناعة المفاهيم وبلورة الرؤى واستخلاص العبر وكشف السنن وبين إصلاح الواقع وتشخيص الأزمات التي يعاني منها الناس المفكر ليس كالعالم ولا يشبه المثقف بل هو شبيه بالفيلسوف حيث يظل في حالة مستمرة من التلمس للمنهجية الصحيحة في التفكير كما أنه يشبهه في الشعور بعدم الحصول على اليقين تجاه كثير من الأمور ولذلك فهو في سعي دؤوب للتعلم والتطور والتأمل كما أنه ليس كالمعلم والموجه عمله إجابة السائلين وتوجيه التائهين فقط بل إثارة العقول وبث التساؤلات المقلقة المفكر ليس كالمحامي الذي يسعى لإظهار الأدلة التي تدعم رأيه وموقفه ويخفي كل ما يمكن أن يكشف نقاط ضعفه ومواطن قصوره المفكر ناقد واع وليس مجرد ناقد ناقم لا يجيد إلا مطاردة عيوب الآخرين والتشنيع عليهم ولأن الحديث عن شخص عظيم المفكر فإن حصر مميزاته يصعب ويطول وليس هذا هو الموطن المناسب لإطالة الاستفاضة وتبقى هذه رؤوس أقلام علينا أن نتأمل في معانيها ونغوص في أعماقها حتى لا نظلم المفكر الحق ونشبهه ونساويه بالمهرج الذي لا يجيد إلا البربرة ختاماً تبقى القراءة وتحليل المقروء ابرز ما يمكنه صناعه المفكر فتاملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على ارواحكم يا من استخلفكم المولى في ارضه لتعمروها رحل اقوام وهم في الناس احياء سالته ماذا يشغل فكرك فقال المساهمه في نهضه مجتمعي حلم وغاية لا تفرق ذهني ولا تغادر عقلي سرت كثيرا وطربت أذني لمثل تلك الكلمات وحلقت روحي عاليا في سماء الباجة والسرور ويا للخيبة ويا للحسرة ويا لسوء ما تبع تلك الفرحة فقلبها للعكس وذلك عندما أردفت السؤال السابق بقول جميل ذلك وعظيمة تلك الهمة وممتن لك هذه الأمنية الساطعة ولكن لم تخبرني ماذا فعلت في سبيل ذلك؟ وإلى أين وصل سعيك؟ صمت لحظة وبينما كان يعم ذلك الصمت نشط عقلي واستحضر توقعات كان يظن ويأمل بأنه سيعلمها ولكن قال لا شيء لكنها أمنية قديمة أرجو أن تتحقق للاسف أن صديقي نسي وتناسى وغيره كثير وأنا أولهم بأن التمني لا يصنع حاضرا ولا ينير مستقبلا والمجتمعات لا يمكن أن تنهض بالتنظير ولا يمكنها أن تتحضر بالخطب والتلقين إن المساهمة في نهضة أي مجتمع يستلزم ويتطلب تضحيات عديدة والتائق للمساهمة في تحقيق ذلك يتطلب منه أن يتسلح بسلاح العلم والمعرفة ورجاحة العقل ورزانة الفكر والقدرة على تحويل النوايا لواقع ملموس وإيجاد وصناعة مشاريع حقيقية الكل للحديث مجيد والجميع في النقد أبطال ولكن العمل على أرض الواقع هو الذي ميز أقواماً عن أقوام ورفع أشخاصا وغيب آخرين إن هذه السطور أوجهها لنفسي أولا وأخبر بها غير ثانيا ممن وضعوا نهضه مجتمعهم أولى رغباتهم ختاما رحل أقوام وهم في الناس أحياء وما كان ذلك جراء شهرتهم أو أرصدتهم أو حسبهم ونسبهم وإنما لمشاريع واقعية خلفوها فغازي رحل رحمه الله لكن حياة في الإدارة وعشرات المشاريع كانت ولا زالت تخبرنا بأن غازي لا زال بيننا فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها هل شخصياتنا حقيقية أم مزيفة؟ الصدق مع النفس أنبل الصفات واجمل السمات وازكى العادات من تحلى به سعد وافلح مع الفالحين ومن اهمله هوى في مستنقع المنافقين من اعتاده سهل عليه اصلاح نفسه وعيوبه ومن ادعاه استحال عليه وصعب ادراك سيئاته وتزكيه روحه عرفت في حياتي اشخاصا يدعون انهم دعاه حب وسلام بينما هم في الحقيقه لا يطيقون الناقد حبا والمخالفه فكرا وادركت فئه تدعي الثقافه وسعه الاطلاع بينما كانت كتب المراحل الدراسيه هي اخر عهد لهم بالقراءه والمطالعه وتاملت حال كثير ممن نصب انفسهم اوصياء على الدين فوجدت ان تلك الحماسه للدين ليست دائمه فكثير منهم بمجرد مغادرة حدود بلاد العامرة تظهر حقيقة شخصياتهم الشهوانية وأفكارهم الشيطانية، وتغيب تلك الحماسة العشوائية، وتولي مدبرة تلك الغيرة الزائفة، وتتطاير تلك الأقنعة الكاذبة، وحينما يحل موعد العودة تعود حليمة لعادتها القديمة. ورأيت وسمعت كغيري حال كثير ممن ادعى الوفاء والأمانة لعشيره وهو خائن ومن ادعى أنه الناصح الأمين وفي الواقع أنه ليس إلا مجرد حاسد أراد أن يتذاكى فغلف حسده بغلاف النصيحة والفضيلة وفي مجتمعنا المبارك صور عدة وأشكال كثيرة للكذب وغياب الصدق مع الذات أولاً ومع الآخرين ثانياً إن السعي لزيادة المعجبين وإبهار وإعجاب الآخرين على حساب ذواتنا وإظهارها بشكل يعاكس حقيقتها جرم كبير نرتكبه في حق أنفسنا وذنب كبير نخالف به أمر ربنا ونجانب بسببه نهج حبيبنا ورسولنا الذي نبهنا وحذرنا من النفاق وما يخلفه ويعقبه من عواقب وخيمة إن الوعي للدوافع التي تدفعنا لهذا الفعل والتحلي بالشجاعة لكسر الصورة الذهنية المزيفة التي الصقناها بنا والتصالح مع الذات وثقة بها وتقبلها والكف عن المثالية والتكلف هو السبيل الأمثل والطريق الأسلم لإخراج ذواتنا من نار الزيف والوهم الى جنه الحقيقه والصدق ان الصدق مع النفس يعني الا ندعي ما ليس عندنا والا ننكر ما فينا من خصال سواء كانت خصالا ايجابيه او على العكس وان تنسجم اقوالنا مع افعالنا وواقعنا وان نفعل الشيء لاننا نحبه ونريده وان نظهر شخصياتنا كما نريد ونرضى لا كما يريد الاخرين وان نتراجع عن الخطا ولا نتمادى ولا نتعالم ونعترف بالفضل لاهل الفضل، وألا نخفي الكره ونظهر الحب، وأن نصارح من نحب ونعطيه قدره، وإذا لم نستطع قول الحق فلا نصفق للباطل. ختاما الكذب لا يخفي الحقيقة، إنما يؤجل فقط ظهورها، وقديما قالوا: من تحلى بغير ما هو فيه، فضحته شواهد الامتحان وجرى في القوم جريس كيت خلفته الجياد يوم الرهان فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها التمرد بوعي يقول أدونيس لست متشائماً أنا ثائر على كل شيء والمتشائم لا يكون ثائراً بل يكون منهزماً وأنا القائل يروق تمردي فأشتهي تمرداً على تمردي إن التمرد بمفهومه الجميل والخروج عن السائد والمألوف لا يعد دائماً علامة على السفه والغباء بل يكون دليلاً على الوعي والحكمة فمع ضغوط الحياة وتعدد الظروف وكثرة المهام نحتاج إلى أن نخفف عن أنفسنا من وقع ذلك من خلال شيء واحد وطريقة واحدة رائعة التمرد بوعي إن العاقل في كل وقت وحين كالمجنون دائما كما يقول الراحل العظيم علي الوردي رحمه الله قتلتنا الجدية الجادة في كل شيء والروتين المطلق وأرهقتنا العقلانية الحاضرة في كل وقت والسعي للكمال أمر فتحنا له المجال فأتعبنا وأتعبنا حتى أصبحنا لا نهتم إلا للكليات غير منتبهين للجزئيات والتفاصيل الجميلة في حياتنا أصبحنا شبانا قبل أن نتم طفولتنا وأصبحنا شيابا ونحن في عمر الزهور وأشقينا أنفسنا بالاهتمام الكبير بالآخرين بالعمل ومتطلباته وتجاهلنا الاهتمام بتفاصيل تفاصيل حياتنا الشخصية المبهجة إننا لن نعيش إلا عمراً واحداً بداخل كل واحد منا طفل صغير يريد أن يعيش يريد أن يستمتع يريد أن يغامر يريد أن يشاغب يريد أن يجرب أن يشعر بذاته ان يشعر بفردانيته ينبغي ان نعطيه المجال بوعي ليظهر ويخرج ويعبر عن ذاته حتى نهنا بالعيش الطيب ونحدث التوازن من اجل ان تستقيم حياتنا ونعيشها صح فالجديه الزائده لن تصنع العظمه وليست دليلا على النبوغ والحنكه ينبغي الحذر منها والا نعطيها مساحه اكبر مما تستحق ولا نشقي انفسنا ما فات بالامس اصنح اليوم واحذر ان تقتل الطفل الذي بداخلك ختاما يقول الفيلسوف اوشو تمرد طالما هناك وقت فتاملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على ارواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها أطلق الخفاش الذي بداخلك مشكلتنا العظمى والكبرى التي أعاقت مسيرتنا وضاعفت مشكلاتنا وأضعفت تأثير الكتب والدورات والبرامج والأعمال التي نقوم بها هي أننا بدأنا بتطوير الذات قبل أن نصنع ونوجد الذات نسعى لبناء العلاقات الحميمة قبل أن نوجد الحب والتسامح حقيقتنا نسعى للغنى والثروة قبل أن نعيد شعور الوفرة وأن هناك ما يكفي الجميع حقيقتنا نسعى لإدارة الغضب والانفعالات قبل أن نستعيد طهرنا ونقائنا. حقيقتنا نسعى لمعرفة سبل التخطيط الفعال قبل أن نمكن ثقتنا بخالقنا وأنفسنا حقيقتنا نحاول إزالة القلق والهموم قبل أن نقوي اتصالنا باللحظة ونعيش يومنا حقيقتنا نتسابق لدورات فن الاتكيت واللباقة قبل أن نوجد النظرة الجمالية والرقي حقيقتنا نمني أنفسنا بالنجاح والحياة العظيمة قبل أن نسترد كنز الفردانية حقيقتنا نمني أنفسنا بالعيش الطيب ومعرفة سبله قبل أن نصنع ذاتنا الحقيقية لذات التي جعلنا المجتمع وتربيتنا نتقمصها نحن نعيش حياة الوهم حياة خالية من قيم أرواحنا الزكية وخالية من الحقيقة ولذلك تستمر المعاناة وتذهب بعد لحظات أثر كتب ودورات التحفيز وأطلق الخفاش لأن حالنا أشبه بمن يسعى لتطوير مهارة قبل أن يوجدها ولذلك لا يمكن أن يحرز تقدما فتأملوا وتفكروا وتدبروا والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها نعمة الصديق عن يوسف بن الحسين يقول قلت لذنون رحمه الله من أصحب؟ فقال من لا تكتمه شيئا يعلمه الله عنك يعتقد الفيلسوف العظيم أبي أن وجود الأصدقاء الحقيقيين والصادقين يعد من أعظم مسببات السعادة ولذا يقول من بين جميع الأشياء التي تمنحها الحكمة لتساعد المرء على عيش حياة كاملة مليئة بالسعادة يعتبر امتلاك الأصدقاء أعظمها على الإطلاق ويقول كذلك لو امتلكنا مالا من دون أصدقاء أو حرية أو حياة منظمة لن نكون سعداء فعلا ان مجموعه من الاصدقاء الحقيقيين قد تمنحنا الحب والاحترام والسعاده والتي قد تعجز الثروه عن منحنا اياها قرات هذه المقولات وبقيت اتامل فيها ورحت احلق مع خيالي واستدعي كل اللحظات الجميله والمواقف العظيمه بيني وبين صديقي عمر المقرب نواف اطل الله بقاءه وكيف ان وجود هذا الصديق الذي يعجز قلمي عن وصفه وإيضاح مكانته في قلبي وإفائه حقه كان سببا في سعادتي وعاملا رئيسا ساعدني في تجاوز العديد من الظروف والأزمات وبالفعل استشعرت كيف أن الحياة بوجود صديق صادق لها طعم آخر نعم إن وجود الأصدقاء نعمة عظيمة الأصدقاء الذين لا يحبوننا لتلبية مصالح أو لأغراض مادية ودنيوية الأصدقاء الذين يعرفون عيوبنا ومع ذلك يحبوننا الأصدقاء الذين نختلف ونختصم لكن هذا الخصام والغضب لا تتجاوز مدته سويعات وربما لحظات الأصدقاء الذين إذا جارت علينا الأيام كانوا أول من يقف بجانبنا وإذا انكسرنا كانوا أول من يوقفنا ويساندنا الأصدقاء الذين إذا حصل لنا ما يفرح كانوا أول من يصفق لنا وإذا سمعوا من يتحدث فينا كانوا أول من يدافع عنا الأصدقاء الذين قد يتركون الضرر على أنفسهم من أجل مساعدتنا الأصدقاء الذين إذا التقينا كان الضحك والبهجة والبساطة عنواننا لا نبالي أن ظهر مظهر الحمقى أمامهم ولا يخالجنا الخوف عندما نحكي لهم عن هفواتنا نتحدث معهم كأننا نتحدث إلى أنفسنا ولا نخشى أن نطلعهم ونستأمنهم على أسرارنا إن استشعار الإنساني أن في هذا الكون كله صديق يحبه ويهتم لأمره ومن بين الملايين من الناس اختاره رفيقا لحياته شخص إذا تحدث معه كأنه يتحدث مع نفسه لا يتردد في أن يعرض عليه أسراره ويذرف على صدره دموعه وقت الوجع والكرب ولا يجد حرجا في أن يتحدث معه عن مصائبه وأخطائه له شيء عظيم يثبت أن من قال أن وجود الأصدقاء سعادة قد صدق في قوله وأصاب ولذلك تمسكوا بأحبتكم جيدا وعبروا لهم عن حبكم واغفروا زلاتهم فقد ترحلون أو يرحلون يوما وفي القلب لهم حديث وشوق واحذروا أن تخيطوا جروحكم قبل تنظيفها من الداخل ناقشوا وبرروا واشرحوا واعترفوا وتنازلوا فالحياة قصيرة جدا لا تستحق الحقد والحسد والبغضة وقطع الرحم غدا ستكونون ذكرى فقط والموت لا يستاذن ابتسموا وسامحوا من أساء إليكم علي الطنطاوي رحمه الله ختاما بعد قراءتك هذه السطور، أطلب منك عزيزي القارئ أن تقوم بإرسال رسالة لصديقك أو تهاتفه أو تقدم له هدية ولو بسيطة تجدد فيها محبتك له وتسطر من خلالها مكانته وأهميته في حياتك والسلام على أرواحكم يا من استخلفكم المولى في أرضه لتعمروها. استمعتم إلى حدثتني روحي، قرأها لكم داوود عفيشات، تأليف خالد آل ماطر. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2021 لمنصة ستوري تيل. جميع الحقوق محفوظة.